0: Herkese selam. Bugün Amerika'nın katsa yaptırımlarını anlatacağım. Ne anlatıyor, ne ifade ediyor? Amerika nasıl bir hamle yaptı? Çünkü Amerika çok müthiş bir hamle yaptı. Aslında ilk hamleyi Tayyip Erdoğan yapmıştı Ekim ayında. İşte ABD Başkanı Trump topal ördekken yani Amerika seçimlere gidiyordu. Tayyip Erdoğan hızlı bir hamle yaptı ve S-400'leri Sinop'ta aktive etti, denedi. Fakat Amerika Birleşik Devletleri devlet olarak bu sefer yine bir topal ördek pozisyonundaki görevi bırakacak olan Aynı başkana kasa yaptırımlarını imzalatarak cevap vermiş oldu. Hamleye hamle. Fakat bu kasa yaptırımlarıyla Amerika Birleşik Devletleri çok önemli mesajlar vermiş oldu. Geleceğe ilişkin. Bunların hepsini tane tane aşama aşama hap gibi anlatacağım. Videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü çok önemli bilgiler vereceğim bu videoda. Birincisi şunu söyleyeyim, Amerika Birleşik Devletleri bu hamleyle doğrudan Türkiye'yi cezalandırmadı. Tayyip Erdoğan'ın hükümeti cezalandırdı doğrudan ve çok ince bir hamle yaptı ve Amerika Birleşik Devletleri Türk halkını ve Türk devletini karşısına almak istemediğini gösterdi. Hükümetin yanlış politikalara karşı bir hamle yaptığını gösterdi. Neden? Şimdi bir kere bu Katsa yaptırımları ne? Katsa dediğimiz şey Amerika Birleşik Devletleri'nin Hasımlarıyla yaptırım yoluyla mücadele yasası. Hasımlarıyla yaptırım yoluyla mücadele yasası. Kasa yaptırımlarının ismi bu. Şimdi isminden bak- baktığımızda aslında olayı anlıyoruz. Hasımlarıyla mücadele. Şimdi Türkiye böyle bir yasanın muhatabı oldu, böyle bir yasanın yaptırımlarına maruz kalacak. Türkiye hasım mı? Ya şimdi Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin hasımı oldu. Şu aşamada diyemeyiz. Fakat hasımı olma yolundaki yola. İlk kazma vuruldu ve yol açılmaya başlandı diyebiliriz çünkü bu yaptırımlar daha önce Rusya'ya uygulandı, İran'a uygulandı ve Çine uygulandı. İlk kez bu ülkelerin dışında bir NATO üyesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin partneri olan bir ülkeye hasımlarıyla yaptırım yoluyla mücadele yasası uygulanıyor. Bu son derece önemli. Şimdi bu yasa nereden çıkmıştı? Burada küçücük bir bilgi vereceğim size bu önemli biliyorsunuz Rusya'yla Ukrayna bunu hep yanlış söylüyorum Ukrayna <gülüyor> hep yanlış söylüyorum ee, Rusya'nın Kırım'ı ilhakine e, karşılık Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkardığı bir yasaydı normalde aslında Türkiye'nin e, Kırım'ın ilhakına karşı çıkması lazım ama kadere bakın Amerika Birleşik Devletleri bununla ilgili bir yasa çıkartıyor ve Amerika Birleşik Devletleri dedi ki burayı ilhak ettiği Kırım'ı ilhak ettiği için e, Rusya'yla silah alışverişi yapan Rusya savunma sanayisine katkıda bulunan kim varsa bu yasanın muhatab olur ve yaptırımların muhatap olur. İşte İran, Çin, Rusya ile bu tip silah alışverişi ticareti yaptıkları için dolayısıyla bu yasa bu yaptırımların muhatabı oldular. Peki şimdi Amerika Birleşik Devletleri yaptırımı nasıl seçti? Şimdi şunu söyleyelim katsayap durumları 12 madde ve başkanı da Amerika Birleşik Devletleri başkanına da bağlıyor ve başkanın da yetkilerini kısıtlayan bir yasa. Çünkü devlet açısından önemli olduğu için başkanın yetkilerini de kısıtlıyor orada. Bu 12 maddenin içerisinden başkanın 5 tanesini seçmesi lazım. Başkan Türkiye ile ilgili daha doğrusu aslında şu an Trump'ın çok da öyle bir seçim yapabilme yeteneği yok da Amerika Birleşik Devletleri'nin mesajı bu. 5 maddelik seçilen paket Türkiye ile ilgili olabilecek en yumuşak paket ama seçilen hedef son derece önemli. Savunma Sanayi Müsteşarlığı seçildi. Normalde Türkiye'nin ekonomisini çökertecek bir paket de seçilebilirdi. Türkiye'nin ekonomisini çok zora sokacak bir paket de seçilebilirdi. Amerika Birleşik Devletleri bu çok kolay yaptı. Yakın dönemde gördük. Rahip Burunson olayında işte bir çelik borsasına, çelik ihracatına ilişkin bir düzenlemeyle dolar tarihi rekorlar kırdı. Alt üst oldu Türkiye ekonomisi. Ve Donald Trump'ın bir tweetiyle. Bunu yapmadı Amerika Birleşik Devletleri bu sefer. Türkiye ekonomisini hedef almadı. Savunma Sanayi Başkanlığı'nı hedef aldı. Neden? Çünkü Savunma Sanayi Başkanlığı şu an Tayyip Erdoğan'ın son arpalığı. Çünkü Savunma Sanayi Müsteşarlığında para var ve Tayyip Erdoğan şu anda işte o biliyorsunuz büyük ihaleler, köprüler, hava limanları falan bunların hepsi durdu mecburen. Para olan son yer burası ve Tayyip Erdoğan giller şu an burayı yağmalıyorlar. Nasıl yağmalıyorlar? Bunu aslında başka bir videoda anlattım. Şöyle yağmalıyorlar. Eskiden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne alım yapan iki yer vardı. Bunlardan bir tanesi Milli Savunma Bakanlığı Dış Tedarik Daire Başkanlığı'ydı. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü oldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın içerisindeydi. Bir de Savunma Sanayi Müsteşarlığı vardı. Şimdi bu müsteşarlık başkanlığa dönüştü. Eskiden kritik alımları mesela avaks uçakları falan gibi kritik alımlar da kararı askerler verir ve kritik alımların, stratejik alımların hepsi Milli Savunma Bakanlığındaki bu tedarik dairesi üzerinden yapılırdı. Şimdi sivillerin bu tip savunma alanındaki parayı görmesi ve sivillerin savunma alanına müdahale etmesi askerlerin de Türkiye'deki gücünün kırılması nedeniyle savunma sanayi Başkanlığı bu alanda çok öne çıkartıldı ve oradaki parayı, oradaki ithalat sistemini Tayperdoğan giller yönetti. İşte Tayperdoğan damadının yükselişi, etem sancakların savunma sanayi etem savunma sanayi alanına girişi ve Türkiye'de sayıları böyle yüzün altında olan savunma sanayi şirketlerinin bir anda sayılarının 2000'i aşması ve böyle sürekli ithalatçılarla savunma sanayi başkanlığı fonları yağmalanmaya başlandı. AKP'li iş adamları tarafından bunlar da AKP'li yandaş gazeteciler, çocukları bile şirket kurdular bu alanda ve savunma sanayi başkanlığı üzerinden TSK'ya satış yapıyorlar. İthal silahları. onlar üzerinden alınıyor, üzerine komisyon koyup satıyorlar. Normalde direkt alabilirlerdi bunları. Böyle bir sistem kurdular. Ve Amerika Birleşik Devletleri Taipei'den buranın Taipei'den Arpalı olduğu Tayperdoğan damad düzenlenen ailesi için çok önemli olduğu, aslında Tayperdoğanın mallarını yöneten bir biçimde iş adamları için son derece önemli olduğunu gördü ve burayı hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri. Fakat aynı zamanda Türkiye'nin savunması ile ilgili de çok kritik bir hedef alınmış oldu. Şimdi ekonomiyi hedef almayınca Amerika Birleşik Devletleri bunu piyasalar da fark ettiler gördünüz işte bu kararlar açıklandıktan sonra dolarda bir yükseliş vesaire olmadı. Erdoğan'ın hedef alındığını piyasalarda çok güzel okudular. Erdoğan'ın arpalığının daha doğrusu hedef alındığını piyasalarda çok güzel okudular. Şimdi bunun bazı çözümleri var. Onlara geleceğim. Fakat önce başka bir konuyu aydınlatalım. Ee, bu yaptırımlarla ne olacak? Aslında yaptırımlar çok ağır. Şimdi birincisi Savunma Sanayi Başkanlığı yaptırımların hedefi diyor ki yaptırım. Savunma Sanayi Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı'na Amerika Birleşik Devletleri ihracat lisansı vermeyecek diyor. Ve ihracatla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nden ya da uluslararası kuruluşlardan kredi kullanamayacak diyor. Ve Savunma Sanayi Başkanlığı'ndaki 3 tane başkan dahil 3 tane yetkilinin de S-400 ithalatında imzalar olduğu için onlara da şahsi yaptırımlar uygulayacak. Şimdi Savunma Sanayi Başkanlığı'na ihracat lisansı verilmemesi ne demek? Şimdi F-16'ların parçaları var. Süreç içerisinde uçtukça uçuş saatine göre değiştirilmesi gereken parçalar bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal ediliyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri orada bir flüluk var. Geçmişteki anlaşmalara da bunu uygulayacaklar mı uygulayamayacaklar mı onu flü bırakmışlar. İsterlerse uygularla istermezlerse uygulamazlar. Fakat gelecekteki anlaşmalar için kesinlikle uygulanacaklar. Evet Türkiye böyle bir yaptırımın geleceğini biraz TSK daha doğrusu öngördü ve önden bazı alımlar yapıp böyle silolarını doldurdu ama bir gün o F-16'ların uçması için o parçalar gerekecek ve Amerika Birleşik Devletleri o parçaları artık satmayacak. Bunu yasayla teminat altına almış oldu. İhracat insanı verilmeyecek diye. O zaman Türkiye'nin hava gücü inanılmaz biçimde kırılacak. Bakın Türkiye'nin ee, Savunma sanayi alanındaki silah ithalatının %45'i Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılıyor. Yüksek teknolojik parçalar bunlar. Bu %45'te 1408 tane kalem mal ithal ediliyor. Bunlardan 668 kalemi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ithal ediliyor. Yani Türkiye'nin hava gücü, hava gücü için çok önemli parçalar. Bunlar verilmeyince Türkiye çok zora düşecek. Dolayısıyla Deniz Kuvvetleri ile ilgili var, Jandarma Genel Komutanlığı ile ilgili dahi var. Şimdi bu ihracat izinlerinin verilmemesi Türkiye'nin bu malları alamaması demek. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir noktadan sonra bu yaptırımlar uzun sürerse, bir uzlaşma yoluna gidilmezse bir noktada, Türkiye S-400'lerden vazgeçmezse, Türk ordusunu inanılmaz kilitleyecek. Çünkü Türkiye öyle bir anda bu kadar F-16 parkınızı değiştirip, Rusya'dan o kadar e, SU u savaş uçakları alamazsınız. Ne böyle bir para var ne de bu işler böyle hızlı oluyor. Bir anda bu parkları değiştiremezsiniz. Yani bir anda pakt değiştirip NATO'dan çıkamazsınız. Yani Türk ordusunun araç gerecinin hepsi neredeyse NATO ile uyumlu ve hepsinin içerisinde Amerika Devletleri'nden parçalar var. Ha şöyle. Mesela Fransa'dan, mesela Almanya'dan, mesela Kanada'dan bir silah alıyoruz. Onun içerisinde velev ki küçük bir Amerika Birleşik Devletleri'ne ait yazılım, teknoloji, parça, vida, ne varsa bunlar da bu katsa yaptırımlarına dahil olduğu için ülkelerin hiçbir tanesi de Türkiye bu malları satamayacak. Dolayısıyla bu yaptırımlar aslında çok ağır yaptırımlar Türk ordusu açısından. Şimdi olayın bir kritik noktasını daha şey yapacağım yakın gelecekle ilgili. Şimdi Yunanistan daha yeni bir açıklama yaptığı 2001, 2021 yılı bütçesinde Askeri har, alım harcamalarını 5 kat arttırdığını duyurdu. 2,5 milyar dolara çıkardı. Ki Türkiye'nin 3 milyar dolar gibi bir şey e, arttırdı. Ve dolayısıyla e, bunların içerisinde çok önemli şeyler var. Ege semalarında ve Yunanistan-Türkiye arasındaki dengeleri değiştirebilecek şeylerden bir tanesi. Şimdi Yunanistan F-35'leri alacak. Türkiye S-400 krizi nedeniyle f 35 projesinden çıkartıldığı, parasını bile ödediği F35'leri alamıyor. Parça üretme vesaire işleri de krize girdi. Şimdi Yunanistan F35'leri alacak, Türkiye alamıyor. Yunanistan F-lantılarını Blok 50 modernizasyonundan geçirdi. Türkiye hala Blok 30 modernizasyonunda. Zaten geri durumdayız bu açıdan ama sayı fazla Türkiye'de. Şimdi bu modernizasyonu Türkiye yapamayacak. F35'ler 1. Blok 50'ye geçememek modernizasyon 2. 3 Yunanistan, Fransa'dan Rafale uçaklarını da e, satın alıyor. 3 dolayısıyla Ege semalarındaki Türkiye coğrafyasında Türkiye hava üstünlüğünü çok yakın bir gelecekte Yunanistan'a e, kaptırmış olacak. Bu son derece önemli Türk savunma sanayi açısından. Dolayısıyla uyadaptırmalar çok önemli. Türk, özellikle F-16'ların modernizasyonu, F-35'lerin alınabilmesi ve, ve ve ve ve pek çok alanda. Şimdi Türkiye bunların hepsini bir kenara itmiş oldu. Neye karşılık? S-400'leri almak için ve 2,5 milyar dolar ödedi. Şimdi neden Türkiye bu kadar çok şeyden vazgeçti? Burası da çok önemli bir nokta. Ya yani Türkiye bu S-400'ler için neden bu kadar çok şeyden vazgeçti? Tamam. Amerika Birleşik Devletleri çok yüksek fiyat istiyordu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Patriot savunma sistemini alamadı. Fakat İtalya-Fransa ortaklığının teklifi vardı. Yani F, e, S-400'lerden çok az bir e, yani Tayyip Erdoğan için çerez parası sarayın birkaç günlük harcaması farkı vardı. Buna rağmen onlar almadı çünkü daha yüksek teknoloji yürüyündü. Neden biliyor musunuz? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri gibi Fransa gibi İtalya gibi bu ülkelerden alınırken o alınma işlerindeki komisyonları yapmak bu batılı ülkeler öyle çok da kolay değil. Şimdi oralarda 2,5 milyar dolarlar 3 milyar dolarlar da o %20 komisyon işleri son derece önemli. Şunu şuraya yazıyorum. Bu Rusya'dan o 2,5 milyar dolarlık S-400 alındı ya bunda kesinlikle %20 yüce ailenin komisyonu vardır. Türkiye bunun için bu krize sokuldu. Başka bir şey değil. Yoksa S-400 almanın akli ki hiçbir izahı yok. Yani S-35 gibi Hapayrı bir boyuttaki bir platformdan bahsediyoruz. Bunu feda ediyorsunuz. Neleri feda ediyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri ile partnerliği, NATO ortaklığı bir sürü şeyi feda etti Türkiye. Ne için? S-400 gibi birkaç batarya için. son Yani hiç değmeyecek şeyler için. Neden? İşte orada o sakal var onun için. Bunu unutmayın. Bu ailede, bu ailenin Türkiye yönetim tarzında daha önce de söylediğim paradır esas mesele. Komisyondur esas mesele. Başka bir şey değildir. Şimdi dönelim tekrar tekrar katsa yaptırımlarının çok önemli bir başka boyutuna. Amerika Birleşik Devletleri bu kararı neden yeni başkan e, gelinceye kadar ertelemedi? Neden Trump'a imzalattı? Neden bu baskı oldu? Burası çok önemli bir nokta. Başta da söyledim. Şimdi normalde e, Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim sürecinden istifade etme e, stratejisi gittü. Daha doğrusu Tayyip Erdoğan. İşte bu S-400'leri aktive edelim, işte Rusya'dan aldık, Rusya'yı da idare etmiş oluruz vesaire gibi düşündü. Ve bu seçim sürecinde işte topal ördek diyorlar başkana da. Ee, Ekim ayında S-400'leri Sinop'taki füze atış alanında denediler, aktive ettiler bir biçimde sonra getir, geri getirdiler Ankara'ya. ve Bu şekilde oldu bittiye getiririz bu işi zannettiler fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet olarak verdiği kararda yine aynı başkan döneminde topal ördekken Türkiye sen bunu yapıyorsan Bizde e, seçilmiş başkan varken aynı şeyi yaparız dediler ve Trump'a bunu imzalattılar. Şimdi bu Amerika Birleşik Devletlerinin çünkü devletlerde uzun kararlar, uzun stratejiler, devlet kararları çok önemlidir. Ya bu geçici şeylerden, politikacıların geçici şeylerinden ziyade şimdi şöyle bir karar var orada. Şimdi Biden yeni bir başkan olarak böyle bir şeye imza atmış olsaydı, Biden'ın başkanlığı dönemince Türkiye Amerikan ilişkileri üzerinde bunun gölgesi olacaktı. Fakat Trump artık tarih sahnesinden silinmiş bir başkan olarak Trumpa bunu imza attılar ve Türkiye'ye Amerika Birleşik Devletleri yeni bir şans verdi. Türkiye diyor ki Amerika Birleşik Devletleri ekonomini çökertecek şekilde yaptırımlar seçmedim bu 12 maddelik kasa yaptırımlarından. 5 tane madde seçtim ve sana yeni bir e, beyaz sayfa açma fırsatı tanıyorum. Biden döneminde Biden başkanına gelmeden bu işi çöz. S400 Hangara kapat ya da bu S400'lerden kurtul. Azerbaycan'a mı satıyorsun? Ne yapıyorsan yap. Ve yeni bir beyaz sayfa aç Biden döneminde ve bu şekilde işlere başlayalım diyor. Çünkü Şubat ayında çok önemli bir zirve var. Şubat ayında Biden ilk kez Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak NATO zirvesine katılacak. Şubat ayındaki NATO zirvesine. Ve burada bu işin çözülmüş olarak o NATO zirvesine gitmek istiyor Biden. Ve Avrupa Birliği de Türkiye'ye yaptırımla ilgili biliyorsunuz geçtiğimiz hafta oturdular toplandılar. Ve nihai karar almayı Mart ayına ertelediler. Niye Mart ayı? Şubat ayındaki bu NATO zirvesi sonrası olduğu için. Ve Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri'nin kararını bekleme, kararı aldı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri o Şubat ayına kadar Türkiye'nin yapacağı refleksi izleyecek. Amerika Birleşik Devletleri bir şey yaptı, kasa yaptırımların ilk 5 maddesini anons etti ve şimdi Türkiye'nin refleksini bekliyor. Şimdi görüyoruz ki Milliyetçi Hareket Partisi'nden çok sert söylemler var ama Tayyip Erdoğan'dan bizzat kendisinin arpalık yaptığı yere müdahale edilmiş olmasına rağmen ki bu yaptırımlar o bayraklar, İHA'ların hiçbirisini uçamaz hale getirir kısa vadede. Bayrakları üretilemez hale getirir kısa vadede çünkü o sayılan parçaların hepsinin içerisinde ithal edilen parçaların hepsinin içerisinde bununla ilgili bir video yapmıştım. Amerika Birleşik Devletleri'nin teknolojisi var küçük küçük uçamaz o uçaklar. Neyse dronelar. Ee, Tayperdon alttan aldı açıklamasına bakarsanız Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı alttan aldı ve Tayperdon'un mantıklı bir hamle yapıp Şubat ayındaki bu NATO zirvesine bu işi çözmüş olarak gitmesi lazım. Ve Biden'ın açacağı beyaz sayfa. Biden'ın beyaz sayfadan beklentisi çok açık. Türkiye'nin yeniden kabul edilebilir makul bir demokratik çizgiye çekilmesini istiyor. Bu işte terör soruşturmalarının bu kadar yayılmasını ve muhaliflerin hepsini sindirecek boyuta ilerlemesini istemiyor. Gazetecilerin serbest bırakılmasını istiyor. Siyasi tutuklularının tamamının serbest bırakılmasını istiyor. Tayyip Erdoğan bunların hepsini yapar eğer akıllı ise... Er Tayperdan bunları yapmazsa Türkiye içerisindeki aynı zamanda kendisinin de felaketi olacak başka kesimlerin büyümesine neden olacak ve adım adımda Amerika Birleşik Devletleri'yle olan gerilim Tayperdan da aslında aleyhine mantıklı ve rasyonalist ve opportunist yönü öne çıkarsa Biden'ın bu istediklerini yapar ve bu S400 meselesini çözer yoksa kendisi açısından da ülke açısından da neler olacağını az önce izah ettim. Yunanistan'a kaptırılmış bir hava hakimiyeti, uçakları uçamaz hale uzun vadede gelecek bir Türk silahlı kuvvetleri ve gücünü bölgede tamamen kaybedecek bir Türkiye tablosuyla karşı karşıya kalacağız ki Katsa yaptırımlarının da ekonomik boyutlu ağır yaptırımlarıyla karşılaşmış olarak iktidarını Tayyip Erdoğan'ın koruması mümkün değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin mesajı budur. Gelelim olayın bir diğer boyutuna. Şimdi Türkiye kendine göre şöyle bir strateji gidiyor buna karşın. Diyor ki Savunma Sanayi Müsteşarlığı bu yaptırımların hedefi oldu. Savunma Sanayi Başkanlığı bu yaptırımların hedefi oldu. Dolayısıyla ihracat lisansı buraya verilmeyecek diyor. Dolayısıyla ben Milli Savunma Bakanlığı, Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü üzerinden bu alımları yapabilirim diyor. Yani eskiye dönerim diyor hükümetin bir stratejisi bu. Bunu deneyebilir Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ya onu da hemen yaptırım listesine alır ya da evet Milli Savunma Bakanlığı'nın bu kritik silahları satın alması ile ilgili bunun önünü açar. Fakat bunun önünü açıldığı zaman ne olur? Milli Savunma Bakanlığı daha da güçlenir. Ve eski videolarımdan birinde anlatmıştım işte Hulusi Akar'ın Tayyip Erdoğan'ın kucağına oturduğu an diye Roboski, Uludere 34 köylünün e, hayatını kaybetmesi videosu. Onu izleyin. Çok önemli bir video. Ve şimdi eğer bunu yaparsam Milli Savunma Bakanlığı uluslararası alanda böyle güçlenirse ki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar her geçen gün güçleniyor. İşte bu sefer de Tayyip Erdoğan Hulusi Akar'ın kucağına oturmuş olacak. Çünkü arkasından NATO'yu, arkasında Amerika Birleşik Devletleri'ni almış bir Hulusi Akar figürü ortaya çıkacak. Bu da olayın bir diğer boyutu Şimdi gelelim son boyutuna. F-16'ların modernizasyonu, modernize edilmesi Türkiye açısından son derece önemli. S-400'ler filan alındı ama Türkiye esas olarak savunma, hava savunmasını uçaklar üzerinden, devreye görev yapan F-16'lar üzerinden sağlıyor. Ve bölgedeki bütün caydırıcılığı da Türkiye'nin F-16'lar üzerinden kurduğu güçle ilgili. Şimdi Türkiye F-16'larını modernize etmesi lazım ve Amerika Birleşik Devletleri ile gidişat bu modernizasyonun yapılamayacağı, az önce söylediğim gibi Yunanistan bizden daha modernize etti F-16'larını. O bir alternatif var İsrail. Şimdi geçtiğimiz günlerde gazeteci Amber'in zaman bir yazı yazdı ve Türkiye ile İsrail arasında güvenlik sektörleri alanında ve istihbarat alanında Hakan Fidan da içinde olduğu. Görüşme trafiğinin yapıldığını yazdı ve detaylı biçimde yazdı somut verilerle ve Türkiye'den hiçbir biçimde yalanlama gelmedi. Şimdi Türkiye savunma sanayi alanında İsrail'e bu açıdan muhtaç ve acaba F-16'ları İsrail'de modernize ettirebilir mi mi e, uygulamaya çalışıyor. Evet İsrail bunu yapabilir parası karşılığında. Amerika Devletleri ile zaman zaman İsrail gerilim yaşıyor. bu çok problem değil İsrail açısından, çok güçlü lobisi var. Fakat bir açıdan da bunu yaptığın zaman aynı zamanda da İsrail'in kucağına oturmuş oluyorsunuz. Türkiye'nin çıkarları e, aynı zamanda kendisinin de çok güçlü bir ortak olduğu, işte F-16'ların bazı parçalarının üretilmesinden gelecekte F-35'lerin parçalarının üretilmesine kadar NATO ile olan ortaklıklardır Türkiye'nin savunma sanayi alanında. Fakat bunu işte İsrail filan Rusya gibi ülkelere taşıdığınız zaman ve tek tek ülkelere bunu entegre ettiğiniz zaman bu Türkiye'nin çok aleyhine bir süreç işlemiş olacak. Şimdi günün sonunda S-400'leri aldık. Ne oldu? S-400'leri aldık. 2,5 milyar dolar para ödedik. Bir, kullanamıyoruz. Hala kullanabilmiş değiliz. Aylar geçti üzerinden. Personel eğitildi, o oldu, bu oldu. Sinop'ta denendi filan. Ama biri türlü aktive edemiyoruz. 2,5 milyar dolar verdiğimiz halde bir, 2,5 milyar dolar gitti. F-35 projesinden çıkartıldık. Parasını ödediğimiz F-35 e, uçaklarını alamıyoruz. Normalde gelip şu an göklerde semalarda olması lazımdı. ve Türkiye çok büyük bir üstünlük katacaktı. Onları alamıyoruz. Üçüncüsü F-35 parçalarının bazı kısımlarını Türkiye üretecekti. Tıpkı F-16'nın bazı parçalarını ürettiği gibi. Bunun partneriydi Türkiye. Ve bu üretip F-35 sahibi olan ülkelere satacağı için buradan da yakın vadede 9 milyar dolar gelir elde edecekti. 9 milyar dolar da gitti. Günün sonunda ne kaldı? İşte Rusya'nın dostluğunu kazandık. Bu kaldı cebimizde. ve S-400'ler satın alınırken birilerinin cebine %20 komisyon girdi. Bu kaldı cebim. Bu birilerinin cebinde diyeyim. Ve Türkiye böyle bir felakete sürüklendi. Amerika Birleşik Devletleri hasımlarıyla yaptırım yoluyla mücadele yasasını Türkiye'ye karşı kullandı. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir noktaya geleceğini kimse hayal edemezdi. Çok güçlü ilişkiler var ve Türkiye bundan çok fayda elde etmiştir. İkincisi, APA Birliği liderleri toplanıp Türkiye'ye yaptırımla ilgili bir zirve yaptılar. Bu noktaya da geldi Türkiye. Yani Türkiye bir İran gibi, bir Çin gibi, bir Rusya gibi yaptırımların matabı ülke durumuna geldi dünyada. Oysa Türkiye batının partneri olması gereken dünya. Kitay da daha birkaç hafta öncesine kadar Avrupa Birliği vizyonundan Amerika ile güçlü ilişkilerden batıyı bizim yönümüz batıya dönüktür de o bu filan bahsediyor. Çünkü Türkiye ekonomisinin eğer İran'daki gibi 3 kuruşa muhtaç insanların ilaç bulamadığı rezil bir hale düşmesi ne mi tercih ediyorsunuz? Yoksa Avrupa Birliği ile ilişkilerini arttırmış, batı ilişkilerini güçlendirmiş zaten ihracatını oraya yapan bir ülke olarak ekonomisinin refah içerisinde olan bir ülkeyi tercih edersiniz. Şimdi Türkiye bu noktaya geldi. Tayper'dan Katsa yaptırımlarına karşı bu tercih yapacak. Ya aklın mantığının yolunu tutacak, S400'leri bir şekilde e, tamamen gündemden kaldıracak, ikinci S400 alımını tamamen iptal edecek, siyasi tutukluları bırakacak, gazetecileri bırakacak, önüne geleni terörist olarak yargılamaktan vazgeçecek ülke içindeki muhalefetin kellesini koparmaktan vazgeçecek, demokrasiyi belli bir noktaya getirecek ve yeniden Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ile bir partner olarak batılı, müreffeh bir ülke gibi yoluna devam etme yolunda kırık dökük de olsa adımlarla ilerleyecek. Bu Tayyip Erdoğan seçimi fakat bunları da yaparsa ülkedeki şu anki mevcut partnerleri MHP mi dersiniz, iyi Ulusalcılar mı dersiniz artık? Bunlarla yaşayacağı bir gerilim var. Tayyip Erdoğan kiminle Gelirim yaşayacağını şu an kendisi oturup ellerini başının arasına koyup karar verecek. Bu aynı zamanda onun da kader çizgisindeki önemli noktalardan birisi olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere.